0: Este es el podcast Emprende Digital. Más
1: allá de escuchar o aprender,
0: hará crecer tu idea,
1: negocio o emprendimiento en Internet. Produce InstitutoDeComercioDigital.com Todo listo para iniciar el episodio número 5 de Emprende Digital. Hablaremos de la creación de una marca,
0: es decir, de branding. Soy Gloria Musali y Oriani Contreras. Hoy, como bien les dice Gloria, conversaremos sobre el proceso de creación de la marca que se denomina branding y eh, en especial hablaremos sobre algunos secretos, sí, así como lo escuchas, secretos y estrategias y técnicas que han permitido a nuestros clientes convertir sus productos en marcas memorables.
1: Así es, no te asustes, aunque este es un podcast sobre emprendimientos digitales, nosotros debemos ser solidarios con nuestros amigos emprendedores, ya que debemos apoyarlos en ese primer proceso de creación de su emprendimiento. Hay muchos aspectos que deben tomar en cuenta, ya vieron cómo se crea el nombre, pero también es importante saber lo que es una marca. Oriani, ¿qué es una marca?
0: Bueno, te comento Una marca no se trata solamente De ir a buscar a alguno de nuestros amigos Que sean diseñadores gráficos Una marca es mucho más que un logo Sí, así como lo estás oyendo Una marca es mucho más que un logo Una marca es realmente Y escúchase bien Una promesa que se le hace a los clientes Una promesa que se le hace a los clientes Y las acciones que se llevan a cabo Para cumplir esa promesa Por ejemplo eh, digamos, una de las marcas más famosas que, que, que pudiésemos mencionar ahorita es la de Coca-Cola. Coca-Cola, con su logo por sí sola, no, no transmite la marca como tal, no transmite la emoción como tal. ¿Qué es lo que lo que hace de Coca-Cola Coca-Cola? Bueno, la fórmula, su sabor, la presentación, la publicidad, el color, todas esas emociones, todas esas reuniones que se tienen en, en, en Navidad con la familia, eso a la final es Coca-Cola.
1: Así es, Coca-Cola lo que busca es refrescar al mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad. Bueno, ¿y quién no está feliz con una Coca-Cola bien fría cuando la destapa, cuando la sirve, cuando suena? Oye, qué rico. Eso es lo que uno busca, eso es lo que buscamos nosotros apoyarlos para nuestros emprendedores digitales. Que se tomen ese tiempo para pensar qué es lo que quieren ofrecer a sus clientes.
0: Claro, Gloria, pero... El asunto es que muchos de ellos deben estar pensando, oye, yo apenas tengo una idea, un pequeño emprendimiento. Compararse con una marca así como Coca-Cola parece un reto demasiado grande.
1: Alguna vez Coca-Cola también fue pequeña. Lo importante es que pienses en grande. Siempre decimos que, bueno, estamos en el mundo digital y los que somos emprendedores digitales sabemos que lo que hagas no solamente va a... Va a repercutir en tu pequeño espacio, va a repercutir en todo el mundo. Entonces es importante hacer las cosas bien y realmente el esfuerzo por hacer las cosas bien y mal no es diferente. Vamos a hacerlo bien esta vez, vamos a hacerlo bien desde el principio. Si una marca es una promesa, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se genera esa promesa? Aquí vamos a ver que previo a la promesa vamos a tener que definir algunas cosas mucho más importantes o no son más importantes que la promesa porque la marca es la promesa, pero sí unas cosas previas. Como la audiencia, en primer lugar. Tienes que saber a quién vas dirigido.
0: Exactamente. Debes generar entonces una segmentación de esa audiencia. Esa segmentación puede ser eh, de carácter demográfico, que es aquello a lo que estamos acostumbrados, que si edad, sexo, estatus eh, social, etc. También puedes segmentar de forma geográfica, es decir, si las personas viven en tal área o en el caso, por ejemplo, de las empresas de turismo, si sí estamos hablando en ese caso de las personas que viajan hacia tal locación. Por otro lado, una de las formas de segmentación vendría a ser aquella relacionada con el comportamiento. El cómo se comportan las personas que utilizan, por ejemplo, Harley Davidson a las personas que utilizan un BMW. Y otro de los tipos de segmentación es en cuanto a la actitud eh, Esencialmente, todo lo que tiene que ver con, es decir, por ejemplo, las personas que siguen mi marca están pendientes de si un aspecto ecológico, si un aspecto orgánico. ¿Cuáles son realmente los valores que se comparten entre cada una de, de las personas que siguen la marca y mi marca?
1: Bueno, uno gravita en torno a la gente que comparte los mismos valores. Por eso es importante definir los valores que tiene tu marca. Repito, Oriani lo decía hace rato, oye, es una empresa pequeña, apenas estoy empezando, oye, pero ¿qué pasa? Miren, es muy importante tener claridad sobre los valores que definen la marca. ¿Por qué? Porque ese es el ADN, ese es el piso, son los pilares sobre los cuales se va a soportar tu promesa. Y cuando tienes definidos tus valores, va a ser muy sencillo poder encontrar personas que comulguen contigo. Es importante que esos valores no los definas simplemente como honestidad, creatividad, Imaginación, Hay que darle cuerpo a esos valores Hay que darle un sentido Lo que significa para ti ser honesto Si ese es un valor importante Recuerda que tus valores es lo que va a crear Esa cultura única Lo que va a hacer que la gente vaya a tu negocio Y no vaya al de al lado Lo que va a hacer que sea diferente Eso es muy común a veces en una misma calle Pensando ahora en un emprendimiento Digamos tradicional Pueden haber varios restaurantes Que ofrecen pizzas Y resulta que uno está lleno Y el otro no ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la cultura, el ambiente que se vive allí, porque todos los que trabajan allí y todo lo que ahí se ha generado comulga con ese, con ese ambiente, con esa cultura que se tiene. Las grandes marcas saben esto de que los valores son el ADN de su, de su creación, de todo lo que van a lograr. Por ejemplo, Netflix tiene un conjunto de valores que no son solamente palabras, sino que también están definidas en acciones que pudieran llevar a cabo los empleados en un momento dado. Por ejemplo, un valor de ellos es el juicio. Y entonces ellos promueven a, en sus empleados a que tomen decisiones sabias, a que identifiquen las causas raíz de los problemas
0: y que piensen estratégicamente. Asimismo, pues la innovación. Eh, ellos puedan reconceptualizar los problemas para descubrir soluciones o sea, todo el mundo tiene que ver con el algoritmo de Netflix, todo, toda Latinoamérica comparte la misma clave, no mentira, perdón, eso no es lo que quería decir eh, la parte de la innovación es súper súper importante para, para la cultura de Netflix, está dentro de sus valores claves, asimismo la honestidad, por ejemplo, ellos buscan ser rápidos para admitir sus errores y yo creo que en gran parte esa humildad que ha tenido Netflix es lo que los ha llevado a posicionar tan mucho más alto que, que otras empresas que lo intentaron antes el, el streaming así de televisión. Eh, la comunicación, evidentemente, el escuchar bien, un discurso conciso, ser respetuoso, creo que esos son quizás los valores que más pudiésemos destacar de la gente de Netflix.
1: Sí, y así como Netflix, pues todas las empresas grandes e inclusive las pequeñas deben tener claridad sobre cuáles son los valores que que fundamentan esos, esos emprendimientos. Porque a la final, pues estos valores es lo que van a definir eh, en un momento dado la diferencia entre uno y otro. Y también te va a apoyar a tomar decisiones en el en el momento en que sea necesario llevarlas a cabo,
0: de, de tomar decisiones fuertes. Y estos valores son a la final los que van a ayudar a que tú puedas fundamentar la promesa de la marca. Recuerden, la marca es una promesa que le hacen a sus clientes. Un ejemplo de promesa de marca, Gloria... Fíjate,
1: la línea de cruceros Carnival promete diversión para todos y todos por diversión. Yo nunca he estado en un crucero, pero mi familia ha estado, mi mamá ha compartido en crucero junto con mi papá y dice que es lo máximo. Y definitivamente debe ser así, porque la promesa no es... bueno. Tener muchísimas personas en el barco y cobrar muchísimo dinero. Definitivamente no es esa, sino que las personas se diviertan. Y todos los que están en ese barco, la tripulación, pues trabaja en función de eso, de que te diviertas. Y esa es una promesa que a mí me pareció bastante interesante.
0: Igual que la promesa de Nike, por ejemplo, que es traer inspiración e innovación a todo atleta del mundo. Si tienes un cuerpo, eres un atleta. Creo que es bastante radical el asunto.
1: Sí, vale, cuando uno eh, ve una publicidad de Nike y que, y que tiene que ver con eso de que tú eres un atleta, bueno, hasta el que menos ejercicio hace, bueno, puede animarse, puede correr una maratón después de ver una publicidad de ellos. Exactamente. Eh, el caso de FedEx, por ejemplo, ¿cuál es cuál es su promesa? Bueno, cuando ellos comenzaron, ellos hablaban, bueno, esa era una promesa que además era sangrienta la cosa, ¿no? Sí, porque realmente decían su paquete a más tardar a las 10 y 30 am del siguiente día. Recuerdan la, la película del, del náufrago, ¿no? Ah, correcto. Sí, entonces y era... <ríe> y la pelota, sí. Eh, ¿Cómo era que se llamaba? Wilson. Eh, Wilson. Wilson. Bien, o sea, la pasión que sentía esa era persona... Dicho, también, pasa. también. <risa> Entonces la pasión que se siente de que la entrega se debe hacer y antes de las diez y treinta am del, del día siguiente, pues es una cosa que va como por las venas de estas personas. Pero esa, esa promesa no tendría sentido si las personas que trabajan en FedEx no tuviesen unos valores que estuviesen muy claros. Los valores y, las y la promesa pues también tienen mucho que ver
0: unos con otros. Hay promesas que van por las venas, como tú dices, y hay promesas que van en la piel. ¿Cuántos tatuajes no hemos visto de, de Harley Davidson? Y el eslogan, la promesa de Harley Davidson, lo que la gente se tatúa en los brazos es Somos Harley Davidson. Y esto a la final refleja que ellos se consideran a sí mismos una tribu y son de los que agarran las motos y van a recorrer todo Estados Unidos de costa a costa porque tal y como lo decía Seth Godin una vez, una muy buena marca se trata de aquellas personas que dicen, gente como nosotros hace cosas como esta. Entonces
1: piensa en esas cosas que tú quieres que digan tus clientes cuando entren en contacto con tu emprendimiento. Mira, le vamos a contar una historia. En una oportunidad estábamos creando una marca para una empresa de comercialización de actividades turísticas en línea. Bueno, y una de las cosas que, que fueron así como eh, impulsadores de la marca, cosas que, que realmente el dueño quería que eso pasara, fue algo como, mi familia estaba feliz, logramos hacer cosas para cada gusto, ahora soy el super papá. Fíjate que esto es, es así como un empoderamiento que tú esperas que tus clientes sientan cuando entran en contacto con tu marca. ¿Esto es posible que lo podamos
0: hacer? Claro, esto es... Completamente autoexpresivo Viene de, de la persona propiamente del que está disfrutando de la marca Adicional a, a todo aquello que, que, que es autoexpresivo También tenemos Y que no podemos dejar de lado Obviamente Capitalistas como somos, es los beneficios eh, de la parte económica. Que un cliente que llega buscando eh, a esta agencia de actividades turísticas por internet diga oye, esta gente me consiguió las mejores ofertas para disfrutar de todo, de todo lo que yo quiero, o nos indicaron muchos detalles que nos ayudaron a aprovechar el tiempo máximo. Cuando las personas empiezan a declarar esta, esta serie de beneficios, ahí estamos hablando de algo que se llama los impulsadores de la marca, ¿cierto? Sí, estos impulsadores de la marca son estas frases que ustedes pueden ir
1: creando y que a la final lo que hacen es poner en práctica la promesa que ustedes tienen.
0: Eh, bien, ya, ya llevamos eh, la promesa de la marca, llevamos los impulsadores de la marca, los valores, los la valores, audiencia, exactamente. Pero hay algo que suena un poquito esotérico, un poquito extraño y es lo relacionado a la personalidad de la marca. ¿Qué tiene, ¿En qué se relaciona esto? Bueno, ahorita
1: que dices eso, me acuerdo que, que un cliente nos decía, Ay, hay que ver que ustedes se inventan, personalidad de la marca, eso es puro marketing lo que ustedes están diciendo, <risa> y no es así. Las grandes empresas saben que eso es así y eso no viene de ahorita, eso viene eh, de las décadas de los 90 inclusive, cuando la gente se dio cuenta que las personas en contacto con la marca oye, se apropiaban como, como de esa marca, querían ser como las modelos que aparecen en la publicidad, se sentían parte de eso, se sentían como que se estuvieran asociadas con una persona y no con un objeto, no con un servicio.
0: Claro, el asunto es que los de marketing al darse cuenta que las personas pues se comunican mejor entre personas, es decir, no se comunican entre personas y empresa, entonces por eso es que buscaron eh, darle esos rasgos humanos a, la, a las marcas, y la persona que estuvo detrás de, de esta investigación, o quien digamos lo, lo dejó bien escrito en papel, es la doctora Jennifer Acker, que hablaba sobre algunas características de la personalidad de la marca, y de hecho hacía como una especie de, de segmentación o de clasificación de estas personalidades.
1: Sí, ella hablaba de que las marcas podían ser sinceras, que podían ser emocionales, que podían ser rudas, eh, que podían ser sofisticadas sofisticadas o de competencia. Y eh, bueno, esto es tan, tan así que cuando uno ve una persona en una Harley Davidson, tú te imaginas que esa gente... Oye, yo con ese no me meto. Exacto. O sea, con ese no me meto porque ese tiene una tribu atrás y que si algo hace, pues él no está solo. E inspira rudeza. Inspira rudeza, así es. Igual, cuando tú estás, por ejemplo, en una tienda Tiffany, ¿qué se te viene a la mente?
0: Elegancia, totalmente.
1: Sofisticación.
0: Sofisticación. Entonces,
1: no es mentira de que las marcas no tengan una personalidad. La personalidad tiene que ver con cómo tú te imaginas que las personas verían tu marca. ¿Qué rasgos humanos pudiera tener tu marca?
0: Bien, llevamos... Personalidad de la marca, la promesa de la marca, los valores, los impulsadores de la marca, pero también existe algo que se llama la voz de la marca. ¿De qué hablamos aquí, Gloria?
1: Bueno, si tú estás diciendo que, que tu marca puede personificarse, pues esa marca va a hablar. Y cuando decimos que la marca habla, es en todas las expresiones que pueden existir de tu marca,
0: no es solamente en publicidad. También es en el trato interno. Esto puede sonar un poquito complicado para la gente. Tú me comentabas el otro día un ejemplo que me pareció muy, pero muy simpático. Yo realmente no sé nada de fútbol, pero era de Messi y... ¿Cómo es que se llama el otro? No, no recuerdo. El Cristiano Ronaldo, ah, Oriani.
1: O sea, ya está. O sea, ¿quién no va a saber quién es Messi y quién es Cristiano Ronaldo? Sí, el ejemplo que del que comenta Oriani es que ambos son una personalidad competen de competencia. Nadie pudiera dudar eso. Pero cuando tú escuchas a Cristiano y escuchas a Ronaldo, perdón, cuando tú escuchas a Messi y escuchas a Ronaldo, eh, o sea, son dos voces diferentes de una personalidad competitiva. Obviamente que su personalidad tiene otros rasgos, pero se trata de eso, no todo el mundo
0: que es sofisticado es igual, no todo el mundo que es competitivo es igual. No todo el mundo que es grande... En, en un área como en el fútbol, por ejemplo, es igual.
1: No, entonces cuando hablamos de la voz es irle dando todavía mucha más forma a esa personalidad que estamos, que estamos definiendo. Que se
0: va volviendo más importante conforme incorporas a diversas personas, por ejemplo, a los diseñadores gráficos, a los community managers, a todos aquellos que te van a ayudar a expandir la marca, ¿cierto? Sí, porque tú puedes decir, oye, mi marca es sofisticada, pero tú necesitas que
1: todos estén viendo hacia el mismo sentido de sofisticación que esa marca a la que esa marca apunta probablemente vas a tener un community, vas a tener alguien que te haga tus avisos de, de publicidad en, en AdWords, eh, vas a tener otro que, que se que diseñe quizás algún otro elemento dentro de tu sitio web. Lo importante es que la voz se defina para que todos apunten a lo mismo y no y las personas se identifiquen con cualquier contenido que se genere con respecto a tu marca. Y no estén pensando, oye, pero ¿esto será que lo hicieron los de este emprendimiento? ¿O, ¿Y esta es la red social de verdad de esta gente que tiene una página web así Oye, no hay coherencia. La coherencia es muy importante en todo
0: esto y la voz viene a darle esa coherencia. Exactamente. Entonces, importantísimo de, del podcast del día de hoy, la promesa de la marca, ¿cierto? Cuando las marcas rompen esa promesa, y ahorita se me viene a la cabeza el caso de, de BP, de, de estas petroleras, que cuando hay los derrames petroleros puede ser... Eh, casi que mortal para, para esas empresas pero no resulta tan así muchas de ellas se recuperan a nivel económico pero hay un detalle, que la gente no es que vuelve a confiar en ellas completamente. En ese, tú dirás, bueno, les dan el dinero de nuevo, están vendiendo. Pero qué tal entonces de los profesionales que van a trabajar en ese tipo de, de empresa. Ya esa empresa rompió su promesa y para mí no es tan llamativo ir a trabajar en una empresa X que sabemos ya de su reputación a ir a trabajar en esta, en esta otra empresa. Esencialmente hemos visto eh, la personalidad de la marca, la voz de la marca los valores de la marca, los impulsadores y lo más importante la promesa de la marca ¿Dónde pueden ir las personas eh, para conocer un poquito más al respecto?
1: Bueno, sí, en institutodecomerciodigital.com slash branding pues encontrarán todo un curso donde define con mucho detalle y le muestra algunos ejemplos sobre todos estos aspectos de branding
0: Gracias por acompañarnos, será hasta una próxima ocasión
1: Chao, chao.